사무엘상 10장을 가지고 하나님께서 서시는 방법이라고 하는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다 하나님께서는 주권적인 능력으로 당신의 섭리를 이루어 가십니다 사울이 아버지 신부름으로 나귀를 찾아 길을 떠났습니다만은 하나님께서는 그것을 통하여서 이스라엘의 왕으로 세우실 계획을 하고 계셨습니다 하나님의 방법은 너무나 다양하고 신비합니다 자, 하나님의 죄에서는 사람들이 왕을 요구하지 아니하고 하나님을 왕으로 삼고 살아가는 것이었습니다 그러나 백성들이 하도 왕을 요구하니까 하나님께서는 허락하십니다 이렇게 하나님은 최선이 무너지면 좌선책을 선택하셔서 최선을 따라오도록 배려하시는데 우리는 우리의 계획이 실패로 돌아가면 모든 것을 포기해버리고 맙니다 우리가 실패해도 하나님은 포기하지 않으십니다 백성들이 요구하는 것이 탐욕이고 그것이 잘못된 욕구임에도 불구하고 하나님의 뜻이 관철되지 않을 때에는 그들의 요구를 들어주시면서 거기서 또다시 자선책을 찾으시는 것이 바로 구속사의 흐름입니다. 그러므로 우리 편에서는 실수 없이 말씀 안에서 성령의 뜻을 쫓아 깨끗한 삶을 사는 것이 중요하겠습니다마는 혹 우리가 무너졌다 해도 포기해서는 안 되고 무너진 상태에서라도 다시 또그 다음 길을 찾는 방법이 중요합니다. 자, 우리는 흑백 논리에 익숙해지기 때문에 1등이 아니면 죽음을 달라고 하는 식입니다. 신앙생활에 있어서도 이런 흑백 논리 사고 때문에 100가지를 잘해도 한 가지만 못하게 되면 나머지 100가지는 다 묻어두고 잘못된 한 가지를 가지고 그 사람은 잘못되었다 비판을 합니다. 전부를 무시해버립니다. 그것은 하나님의 역사를 진행시키는 방법이 아닙니다. 비록 백성들이 잘못된 탐욕과 잘못된 판단으로 왕을 요구한다 했지만 하나님은 그 무너진 곳에서 다시 차선택을 선택하시, 차선책을 선택하셔서 하나님의 섬들을 따라 하나님의 계획을 진행시켜 나가신다고 하는 이 원리를 이해하시고 오늘 사울을 통하여 어떻게 인도하시는지 말씀을 통해서 살펴보시기를 바랍니다. 자, 하나님께서 쓰시는 방법 첫째, 기름을 부으십니다. 1절 말씀입니다. 이에 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고 입맞춤이 이르되 여호와께서 내게 기름을 부어사 그의 기업의 지도자로 삼지 아니하셨느냐 자 당시에 기름을 붓는다고 하는 것은 왕이나 대제사장이나 선지자 직분에게 주어지는 그런 특혜이기도 했습니다 그런데 오늘 일절에 보니까 여호와께서 너에게 기름을 부으신다라고 했습니다 이 말씀은 내가 붓는 것이 아니라 하나님께서 부으신다라고 하는 이야기입니다 여호와께서 너에게 기름을 부으셨다 너는 이제부터 하나님의 다스림을 받아야 될 것이다 라고 하는 확신을 주는 말씀입니다 신약으로 보면 은 성령 충만을 의미합니다 성령님께서 임하시게 되면 그때부터 하나님과 교통하게 되고 우리가 하나님의 마음을 이해하게 됩니다 하나님의 생각과 하나님의 계획을 전달받습니다 하나님의 통제를 받게 됩니다 자 이렇게 하나님의 지배를 인정하는 것이 성령 충만한 사람들의 특징입니다 그러므로 우리가 성령 충만하다 성령의 기름 부으심이 있다라고 이야기할 때에 내게 어떤 능력이 임하고 어떤 사건이 주어지고 현상이 임하고 은사가 나타나는 개념으로 이해하시면 안 됩니다 이것은 우리 입장에서 생각하는 것이고 하나님 입장에서 성령 풍만이라고 하는 것은 하나님과 교신할 수 있는 툴을 주었다 
기구를 주었다 그 말씀입니다. 내가 하나님과 교신할 수 있는 센스가 나에게 주어졌다 그런 이야기입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 센스를 항상 하나님께 돌려놔야 됩니다. 그분께서 무슨 말씀을 하시는지 그분께서 내게 무슨 일을 지시하고 계시는지 늘 그쪽으로 주파수를 맞추고 늘 본부로 부터 교신받을 수 있는 자세를 가지는 것이 성령 충만 하나님의 사람의 자세라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 성령 충만 받으셨습니까? 그렇다면 어떻게 살아야 합니까? 하나님의 뜻을 쫓아 살아야 합니다. 육신을 쫓게 되면 그때부터 쇠퇴하기 시작합니다. 점점 몰락하기 시작합니다. 무너져가기 시작합니다. 예수님을 믿고 성령님을 받은 사람인데 그 사람이 자꾸 몰락해갑니다. 점점 몰락해가는 사람이 있다는 거예요. 왜 그럴까요? 하나님의 통치를 거절하는 사람 내 마음대로 자기 멋대로 사는 사람은 계속해서 망해져가는 것입니다. 생활도 안 풀립니다. 대인관계가 점점 꼬여져가기만 하는 것입니다. 적절치 못한 비유입니다만은 정권이 바뀌었는데도 기업하는 사람이 여전히 과거 운운하면 되겠습니까? 새 정권에 협조도 하지 않고 좋은 관계를 맺어가지도 않는다고 한다면 어떻게 되겠습니까? 그 기업은 분명 어려움을 겪게 될 것입니다. 세무조사가 들어갑니다. 더 많은 어려움을 다 당합니다. 결국은 정부의 압력에 의해서 그 기업은 망해져가고 마는 것입니다. 우리나라만 그렇겠습니까? 일본도 마찬가지고 미국도 마찬가지입니다. 힘이라고 하는 건 그런 겁니다. 성령님의 역사를 체험하고 하나님께서 나의 절대적인 권력자라고 하는 것을 인정했으면 그 다음부터는 복종해야 됩니다. 따라가야 되는 것입니다. 마찬가지로 성령님을 체험하고 하나님을 감지할 수 있는 센스를 받았음에도 불구하고 여전히 육신을 쫓아 따라가니까 되는 일이 있겠습니까? 로마서 8장 5절에서 6절에 보면은 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라 성경은 말씀하고 계십니다. 예수님을 안 믿으면 지옥 갑니다 라고 하는 이 말하고 성경님을 쫓아 따라 살지 아니하면 망합니다 라고 하는 이 말은 같은 말입니다. 자 그런데 우리가 예수님을 믿지 않으면 지옥 갑니다 라고 하는 이 말은 이해하는데 성령님을 쫓아서 살지 아니하면 지옥 간다라고 어, 망한다라고 하는 이 말은 잘 이해를 못합니다. 지옥은 안 가도 삶이 고달픕니다. 풀리는 것이 없습니다. 그래서 우리가 구약으로 말미암이 이야기하면은 가나안을 산다. 신약을 이야기하면 천국의 삶을 살아간다라고 한다면 우리가 성령님을 쫓아 살아가라고 하는 그런 이야기입니다. 성령 충만하심으로 하나님의 통치에 순종하시는. 우리 남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님이 서시는 방법 두 번째는 구체적인 증거로 우리에게 확신을 심어주십니다. 사무엘이 구체적인 증거 셋을 예언합니다. 첫째는 두 사람을 만날 것이라고 하는 예언이었습니다. 본문 2절을 보십시오. 내가 오늘날을 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이러기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 지금 사건이 예기치 않는 방향으로 나아가자 사울이 얼마나 당황했겠습니까? 당황하는 그에게 이 모든 사건들은 하나님께서 주관하고 계신다고 하는 확신을 심어줘야 되지 않겠습니까? 
먼저 두 사람을 만날 것이라고 했습니다. 그리고 그 예언이 이루어질 장소로 라헬의 묘실을 개최라 그랬습니다. 라헬이 누굽니까? 야곱이 가장 사랑했던 아내였습니다. 가장 사랑했던 아내였음에도 불구하고 조상들의 묘실이 있는 막벨라굴에 장사되지 못했던 불행한 사람이었습니다. 그는 노중에 베냐민을 낳다가 죽었던 사람이기도 합니다. 자 그런데 이 베냐민 지파에서 왕이 탄생하는 날 사울이 그 할머니 묘실을 거에서 지금 첫 증거를 본다는 거예요. 그두 사람이 그곳에서 내 아버지가 잃어버렸던 암나기들을 찾았다라고 하는 기쁜 소식을 전해뒀습니다. 그리고 아버지께서 집 나간 아들들을 더 걱정하고 계신다고 하는 그 소식을 또한 듣게 되는 것입니다. 자, 10장 2절 말씀에 내 아버지가 암나기들의 염려는 놓았으나 그렇게 되어 있지요. 여기서 염려는 놓았으나라고 하는 이 구절을 라헬의 묘실과 연결시켜서 보면은 베냐민을 낳다가 죽었던 그 라헬 조상들의 묘실에 붙이지 못했던 불행했던 그 과거는 잊어버리고 암나기를 찾았을 때그 기쁨과 마찬가지로 새 일을 생각하라고 하는 그런 깊은 의미가 들어있습니다. 자, 암나기를 찾았다는 소식의 사울이 얼마나 기뻤을까요? 큰 위로와 격려의 소식이 아닐 수 없었습니다. 이와 같이 우리 남부가족 여러분들은 좋은 소식, 복된 소식, 예수 그리스도를 만나 그를 영접하였고 이제 우리는 구원의 백성이 되어 예수님 다시 오실 그 재림을 대망하는 사람들이 되었습니다. 나아가서 이 복된 소식을 전했던 두 사람처럼 우리 또한 예수님의 복된 소식을 증거하는 여러분들이시길 주여름으로 축복합니다. 하나의 증조만으로는 확신할 수가 없었습니다. 그래서 두 번째 예언입니다. 베델로 올라가는 세 사람을 만나게 될 것이다 라고 했습니다. 3절과 4절 말씀입니다. 내가 거기서 더 나아가서 다볼 상수리 나무에 이르면 거기서 하나님을 배우려고 베델로 올라가려는 올라가는 세 사람을 만나리니 한 사람은 염소 새끼 셋을 이끌었고 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진지라 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 너의 손으로 받으리라 다볼 상수리 나무 있는 곳에서 하나님을 배우려고 그랬습니다. 여기서 하나님을 배우려고 하는 이 말씀은 예배 드리려 하는 그 말씀입니다. 세 사람이 예배 드리기 위해서 어, 베델로 올라가는 겁니다. 그세 사람을 만나게 된다는 거예요. 한 사람은 염소 새끼 셋을 가지고 있었고 한 사람은 떡세 덩이를 가지고 있습니다. 한 사람은 어, 포도주 한 가죽 부대를 가지고 있었다 그랬습니다. 자 그들이 사울에게 하고 떡두 덩이를 준다는 거예요. 자 그들이 사울을 언제부터 알았다고 떡을 주겠습니까? 그리고 지금 이떡두 덩이는 어떤 떡이냐 하면 은 베델로 올라가는 사람들, 하나님 앞에 예배드리는 사람들, 하나님 앞에 제사드리기 위해서 제물로 가져가고 가는 제물이었습니다. 그런데 사울은 지금 제사드리기 위해서 이곳에 온 것이 아니었지 않습니까? 잃어버린 암나기들을 찾기 위해서 왔기 때문에 제물이 없는 거예요. 자, 제물이 없는 사울에게 제물을 준비하여 가던 세 사람이 떡세 덩이 중에 두 덩이를 사울에게 주는 것이었습니다. 오늘 본문에는 분명하게 기록되어 있지 않습니다만은 제물로 받쳐질 떡두 덩이를 받았던 사울이 분명히 그 떡을 가지고 하나님 앞에 가다가 제사를 드렸을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리와 함께 예배할 자, 
내가 예배하도록 도와줄 자를 만난다고 하는 것은 우리에게 있어서 가장 큰 복입니다. 그러므로 우리는 기도해야 됩니다. 예배를 도울 자를 붙여주옵소서 함께 예배할 자를 도와주옵소서 기도하셔야 됩니다. 왜 우리가 기도해야 되겠습니까? 앞으로 마지막 때가 되면 은 예배를 피할 날이 온다고 그랬습니다. 예배가 피해지는 그날 정말 하나님을 신실하게 예배하는 사람을 만날 수만 있다고 한다면 그리고 내가 하나님 앞에 예배 드릴 수 있도록 예배를 도와주는 사람을 만날 수만 있다고 한다면 여러분이 사람만큼 더 행복한 사람이 누가 있겠습니까? 사랑하는 남북국의 성도 여러분들에게 이런 좋은 만남의 복이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 번째 예언은 선지자 무리를 만날 것이다 그랬습니다. 본문 5절에서 6절 말씀입니다. 그 후에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람들의 영문이 있느니라 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저우와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여호와 영이 크게 이말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라 지금 여기 세 번째 선지자들과의 만남을 가장 중요하게 기록하고 있습니다 수적으로 보면 은첫 번째 만남에서는 두 사람, 두 번째는 세 사람, 그리고 세 번째는 선지자 무리들 그렇게 강조를 해가고 있습니다. 그리고 질적으로도 첫 번째 만났던 사람은 두 사람은 일반인이었습니다. 그리고 두 번째 만났던 사람들은 베델로 올라가는 사람들, 하나님 앞에 예배드리기 올라가는 위하여서 올라가는 예배하는 사람들 세 사람이었습니다. 그리고 세 번째는 하나님의 기름 부음받은 선지자들 이렇게 강조되어 있습니다 자 그들을 만날 때에 사울에게 여호와의 영이 크게 임하여서 그들과 함께 예언하고 변화여 새사람 되었다 성경은 기록하고 있습니다 자 하나님께서 사무엘을 통해서 사울에게 세 가지 징조를 보여주신, 보여주신 이유가 어디 있다고 생각하십니까? 이 땅의 모든 것은 하나님의 뜻대로 이루어져 감을 보여줍니다. 사울을 왕으로 세워가셨는데도 하나님이심을 이 시간 사울에게 확신시켜주기 위해서 지금 예언을 하고 있습니다. 우리 성도들은 이 땅에서 자기의 욕심대로 자신의 뜻을 이루려 해서는 안 됩니다. 겸손히 하나님의 뜻을 구하며 그분의 뜻을 이루어가고자 조심스레 한 걸음 한 걸음 내딛으셔야 됩니다. 그러므로 우리가 하나님의 뜻을 분별하는 데는 신중에 또 신중을 기해야 됩니다. 과연 이것이 하나님의 뜻일까? 아니면 하나님의 뜻을 고사하고 내 감정, 내 생각을 하나님의 뜻으로 착각하고 있지는 않는지 또 나아가서 마귀의 생각을 하나님의 생각으로 착각하고 있지는 않는지 우리는 또 확인, 또 확인하셔야 됩니다. 그러지 아니하고 내 생각을 성령님의 뜻인 것처럼 착각하여서 성도들에게 이야기하여서 내 성도가 상처를 받는다면 그것은 하나님 앞에서 잘못된 일입니다. 마귀가 주는 생각을 하나님의 생각으로 착각하여서 이 공동체 안에 큰 어려움을 겪게 하는 일이 종종 생길 수 있습니다. 우리는 조심조심하셔야 됩니다. 오늘 사무엘처럼 하나님의 뜻을 확인시키고 또 사울처럼 하나님의 뜻을 확인하시는 여러분 되셔서 주님의 몸된 교회, 이 남분 교회를 은혜 위에 굳건히 세우시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 하나님이 쓰시는 방법 세 번째는 새 마음을 주십니다. 본문 구절 말씀입니다. 
그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때에 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 사무엘을 통해서 예언된 말씀들이 다 응답되었습니다 그 무엇보다도 위대한 확신은 사울 자신에게 새 마음이 주어졌다 그랬습니다 이것은 성령님의 역사였습니다 6절에 보십시오 내게는 여호와의 영이 크게 이말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변화여 새 사람이 되리라 구약시대나 신약시대나 우리는 성령님을 만나야 됩니다 그래야 하나님을 기뻐시게 하고 하나님의 일을 감당할 수가 있습니다 하나님의 뜻을 이루어드릴 수 있는 새 사람이 된다고 했습니다 7절 말씀입니다 이 징조가 내게 임하거든 너는 교회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 성령님을 만나면 역사가 일어난 이후에 너는 왕으로 행하라는 것입니다 그러면 하나님께서 너와 함께 하시리라 막 약속을 하고 있습니다 성령님이 임하셔야 예수님께서 우리 마음에 함께 가십니다 성령님께서 우리 마음에 자정하고 계신 그분들에게 우리 예수님이 함께 하십니다 그러므로 성령 충만한 이후에 하나님이 함께 하신다고 하는 이 말씀은 신약시대에도 그대로 적용됩니다 성령님께서 임하시자 10절 말씀입니다 그들이 산에 이를 때에 선지자의 무리드가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 자 사울에게 성령님께서 임하시자 그가 지금껏 하지 못했던 신비한 경험을 하게 됐습니다 내 마음과는 상관없는 이상한 말이 내 입에서 흘러나오기 시작했습니다 예언하기 시작했던 것이지요 이 일로 사울도 선지자들 중에 있느니라라고 하는 이스라엘의 새로운 속담이 하나 생기게 되었습니다. 사울도 선지자들 중에 있느냐 이 말은 무슨 이야기겠습니까? 하나님의 신이 임하니까 자 봐라 저 사람이 사울 선지자가 아니었는데 사울이 선지자처럼 예언을 하네 그 이야기예요. 어떤 사람이라도 성령님께서 강력하게 임하여 사용하실 수 있다 그 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 사울이 예언하는 그 모습을 보고 사람들이 놀랍니다. 이것은 그들로 하여금 사울을 왕으로 받아들일 수 있도록 준비시켜주는 것이었습니다. 더 이상 사울이 자유인이 아니라 하나님께서 선택한 사람이라고 하는 것이 백성들에게 쫙 알려지게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 새 마음을 주시니까 사울의 생각이 바뀌어졌습니다. 지금까지는 자기 집화를 어, 아주 어, 부끄럽게 생각했습니다 우리처럼 나약한 베냐민 지파에서 무슨 왕이 탄생하겠습니까 베냐민 지파 중에서도 가장 연약하고 비천한 우리 가문에서 어떻게 왕이 나올 수 있겠습니까 내가 왕이 되더라도 백성들이 과연 나를 믿고 따라올 수 있겠습니까 이것은 안 되는 일입니다 자 그렇게 생각했던 그의 나약한 마음이 새 마음을 받고 난 이후부터는 자기도 생각하지 못하고 감당하지 못할 강한 마음을 허락했습니다 담대해졌습니다 용감해진 자신의 마음을 발견하게 되는 것입니다 이제 그의 마음은 정치가의 마음이 되어 있었습니다 군인이 되어 있었습니다 왕자의 마음이 되어 있었습니다 이렇게 하나님께서 사울을 이스라엘의 초대왕으로 세우실 때 먼저 새 마음을 허락해 주셨습니다 사랑하는 남부가족 여러분 우리가 하나님의 일을 감당하려고 할 때에 하나님이 원하시는 일꾼은 새 마음과 새 영으로 충만한 사람입니다. 우리 삶의 세밀한 부분까지 성령님의 인도를 받아 
새 마음으로 주님의 일을 감당하시길 주의 이름으로 축복합니다. 자 이렇게 우리 하나님께서 서시는 방법은 세 가지였습니다. 기름을 먼저 부으십니다. 그리고 그것이 하나님의 뜻이었다고 하는 것을 확인시켜줍니다. 그리고 새 마음을 허락해 주십니다. 이런 하나님의 역사가 있을 때에 과연 우리는 어떻게 응답할 수 있겠습니까? 어떻게 응답해야 되겠습니까? 아무리 하나님께서 우리에게 확실한 증거를 보여주셔도 우리가 응답받지 아니하면 그것은 무효로 끝나지 않겠습니까? 하나님께서 이런 확실한 세 가지 증거를 우리에게 허락해 주셨다면 저와 여러분들은 첫째 입술을 절제하셔야 됩니다. 이것이 우리에게 있어서 반응입니다. 자 14절에서 16절입니다. 사울의 숙부가 사울과 그의 사원에게 이르되 너희가 어디로 갔느냐 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못함으로 사울의 사무엘에게 갔었나이다 하니 사울의 숙부가 이르되 청가노니 사무엘이 너희에게 이런 말을 내게 말하라 하니라 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나기들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고 사무엘이 말하던 나라의 일은 말하지 아니하니라 숙부가 그에게 일어난 일을 물었을 때에 아 글쎄 저에게 사무엘이 기름을 부으면서 앞으로 이스라엘의 왕이 될 것이다 초대 왕이 될 것이다 라고 이야기했습니다 앞으로 내 인생은 탄탄대로입니다 내가 바로 대세남입니다 그렇게 이야기하지 않단 말이에요 자기를 자랑하지 않았다는 이야기예요 입술을 절제하지, 절제했다고 하는 이야기입니다 여러분 자랑하기 시작하면 사탄이 틈을 타기 시작합니다 말이라고 하는 것은 참으로 무섭습니다. 말은 내 인생을 송두리째 뽑아버리기도 하고 상대방을 죽이기도 합니다. 그래서 야구보 3장 6절의 말씀은 혀는 곧 불이요 불이의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생계 밖기를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 그랬습니다. 우리의 혀가 얼마나 무서우면 우리의 말이 얼마나 무서우면은 성경 말씀에 이것은 지옥불에서 나는 불과 같다 그랬습니다. 모든 것을 태우는 흉기 중에 흉기라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 여러분은 입술을 어떻게 관리하십니까? 과연 네 입술을 통하여서 사람을 세워주고 지지하고 격려하는 입술로 사용하십니까? 아니면 은 어떤 험이라도 생기면 은 그것을 죽을 때까지 그냥 물고 늘어지는 그런 입술로 사용하십니까? 이스라엘 백성들이 광야에서 죄를 지을 때 보면 거의 다 혀로 죄를 짓습니다. 거의 다 보면 하나님을 원망하고 불평하고 앞에 있는 모세를 모살게 구는 거예요. 전부 다 혀로 그랬습니다. 입술로 가는 거예요. 그래서 하나님께서 가나안의 첫 성을 칠 때에 침묵을 명령하셨습니다. 만약에 하나님께서 침묵을 명하지 않으셨다면 이스라엘 백성들이 여러 구성을 들때 어떻게 있겠습니까? 그 성을, 그런 성을 바뀌었습니까? 이야, 정말 높다. 굉장한 성이구나. 철홍성이구나. 저 높은 곳에서 돌을 던지고 저 위에서 활이라도 쏜다면 우리는 여기서 뭘 살당하겠네. 우리는 죽었고, 죽었겠구나. 이렇게 돈다고 저 경관성이 과연 무너질까? 이것은 있을 수 없는 이야기야. 하나님이라도 우리 이성이 수용할 범위 내에서 명령하셔야 되지. 이것은 말도 안 되는 거야. 힘든 일이야. 이런 불신앙의 말은 전염성이 또 강하잖아요. 온 이스라엘 백성들에게 믿음을 주는 것이 아니고 두려움과 의심을 주는 그런 말씀, 이야기들 아니겠습니까? 많은 분들이 예배는 잘 드리고 또 열심히 봉사를 잘 하면서도 이말 때문에 주어질 상급을 다 쏟아내버린 사람들이 얼마나 많습니까? 요즘 이 사회가 너무 말이 많습니다. 
좋다고 떠들고 싫다고 떠들고 신문을 비롯한 언론 매체들이 너무 시끄럽습니다. 말이 많습니다. 또 정치인들도 너무 말이 많습니다. 좀 침묵했으면 좋겠어요. 메르스로 인해서 우리 스스로가 너무 떠벌리는 바람에 전 세계적으로 이 대한민국이 지금 고립되어 있습니다. 며칠 전에 TV뉴스를 보는데 중국에서 관광객들이 배로 한 배로 왔다가 메르스 때문에 한국 그 인천항이 안 내리는 거예요. 배 안에서 창문 너머로 인천 그 항구에서 공연하는 그 한국의 그 공연을 배 안에서 물끄러미 쳐다보고 거기서 사진 한번 찍고는 그냥 내리지도 않고 돌아가 버리는 거예요. 우리 말 때문에 그렇습니다. 지금 우리가 배워야 할 것은 침묵하는 일입니다. 떠들면 문제만 더 커집니다. 그러므로 침묵은 문제를 녹이는 핵폭탄입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 하나님 앞에서 이 입술을 어떻게 관리하십니까? 시리아 북쪽에 있는 타우라스산은 독수리 서식지로 유명합니다. 자 여기 있는 독수리들이 즐겨 찾는 먹이 중에 하나가 두루미라고 그럽니다. 그런데 우리가 두루미를 잘 아시는 대로 이 두루미들은 굉장히 시끄러운 새입니다. 무리들끼리 모였을 때도 시끄럽고 또 하늘을 날아갈 때도 굉장히 시끄럽답니다. 이 입을 가만두지 않는다는 겁니다. 그래서 타우라스산을 넘을 때에 이 두루미 떼가 하늘에서도 쩍쩍거리면서 온갖 잡수를 내면서 날기 때문에 쉽게 독수리들이 그 위치를 파악하고 잡아먹는다는 거예요. 그래서 이 두루미들 가운데 늙은 두루미 그리고 오래된 노련한 두루미들은 타우라스산을 넘을 때는 내가에 가서 조약돌을 하나씩 입에 문다는 거예요. 그래서 이 조약돌이 입에 물고 있, 물려 있으니까 말을 하고 싶어도 불의를 움직이고 싶어도 움직일 수 없는 거 아닙니까? 침묵하는 그 새들은 무사히 타우라스산을 넘어간다는 거예요. 여러분 그렇습니다. 두루미가 산을 무사히 넘기 위해서 입을 돌에 물고서라도 침묵했던 것처럼 하나님이 우리에게 주신 약속들을 성취하기 위해서는 우리는 침묵이 필요합니다. 고린도전서 15장 10절에 보면 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 라고 했습니다. 우리가 지금 하나님의 은혜로 이 자리에 와 있습니다. 하나님의 은혜로 우리 주님의 자녀가 되었습니다. 하나님의 은혜로 지금 우리가 선받았습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 그러므로 우리가 자랑할 것이 뭐가 있습니까? 여러분 교만하지 마십시오. 조급해 하지 마시고 믿음 가지고 조금만 더 참고 하나님 바라보며 기도의 불량을 채워가십시오. 그러면 하나님의 때에 반드시 응답이 있습니다. 이스라엘 백성들이 여세 동안 말씀 순종하고 침묵 가운데 돌아왔을 때에 그 성이 조금이라도 움직였습니까? 균열이 생겼습니까? 그렇지 않았습니다. 성은 끄떡도 하지 않았습니다. 그러나 그들이 말씀을 믿고 일곱째 날에도 돌았을 때에 무너지기 시작했습니다. 여기에 내가 자랑할 것이 뭐가 있습니까? 여리고성이 무너지는 그 현장 속에서 이스라엘 백성들이 과연 자랑할 거리가 뭐가 있었다는 거예요. 백성들이 한 일이 뭐가 있었습니까? 오늘 본문의 사울처럼 여리고성 앞에 있는 이스라엘 백성들처럼 요단강 앞에 놓여있는 나환자되었던 나만처럼 갈밀산의 엘리야처럼 하나님의 때를 기다리며 입술을 절제하시길 주여름으로 축복합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 하나님이 사용하시는 방법은 첫째는 성령의 기름 부으심이 있습니다. 두 번째는 우리에게 확신을 주는 예언의 말씀이 있습니다. 그리고 세 번째는 새 마음을 허락해 주십니다. 
하나님께서 우리에게 이렇게 세 가지로 감동 주실 때에 우리는 입술을 절제하여 하나님의 때를 기다리며 하나님이 있으시는 방법에 절대 순종하는 우리 남북의 온 성도를 되어서 하나님의 구속사에 귀히 쓰임받는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 사울의 마음을 바꾸어 사용하신 하나님 우리에게도 새 마음 새 영을 허락하시어 하나님께 쓰임받게 하여 주옵소서 하나님 방법에 절대적으로 지지합니다 성령님의 기름 부으심과 구체적인 정구와 새 마음 허락해 주셔서 사용하심을 믿고 하나님의 때를 기다리며 순종하는 우리 온 성도들 되어 하나님의 구속사의 주역들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다